0: Bienvenidos al Licuachisme, un show en vivo de Cinematempo, Filmsteria y Cine Premier. Conducen Ale, Checo y Jaime. Prepárate para descubrir todo el chisme del cine y el entretenimiento. Solo tienes que traer tu popote. Comenzamos. Bienvenidos a Licuachisme, el primer programa hecho a base de pura licuachela, gomitas, Miguelitos y, por supuesto, la rotochela de Checo. Hola muchachos, ¡Bien! hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, muy bien, ¿y ustedes qué tal?
0: Hola Checo
2: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? <risa> Bienvenidos Comanzab a... va a todos
1: va.
0: ¿Eso qué Sabad quiere decir? Ya. Porque pues, aquí no sabemos este italiano, ¿quién sabe qué diablos es?
1: Francés es
2: Francés y significa arriba en América
1: Y
0: luego, luego, viniendo a echar a perder este primer programa
2: Ya le cayó caca al pastel
0: ya Ajá, le cayó pastel. Oigan, este, este es un esfuerzo de colaboración entre Filmsteria, entre Cine Premier y Cinema Tempo, entonces, este, creo que es, por supuesto que ha habido crossovers y ha habido algunos especiales, pero es la primera vez que emprendemos un proyecto entre tres juntos, ¿no?
1: Así sí. es. Bueno, las ideas solamente estaban y hasta ahorita, pero qué bueno que nos están escuchando y viendo, amigos. Manden sus preguntas. ¿Qué chismes quieren enterarse? a ver
0: cuéntenos. Manden sus preguntas. En la medida les...
1: de lo posible, en la medida de lo posible, <ríe> este se los, se los revelaremos.
0: Ale tiene
2: chismes de la Cineteca de hace como 10 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en la Cineteca? ¿Cuánto tiempo? Estuviste en la Cineteca, sí, ¿no?
0: Ajá,
2: en 2010. Ahí está. Uy, qué 12 es? años. ¿De 2010 para atrás con Ale?
1: Ya tengo 12 años en esto.
0: ¿Qué chismes había en la Cineteca Nacional en el 2010?
1: pues que luego las películas no, no, no llegaban y entonces íbamos con el chico de enfrente a conseguir, así <ríe> así las proyectábamos.
0: A ver si así es. las podían sacar del señor del puesto. Oigan, sí. este, ¿por qué le llamamos licuachela? ¿Alguien sabe por qué este programa se va a llamar este licuachisme?
1: ¿Tú? Tú dices, tú sabes, fue tu idea tu sabes fue todo lo que se ¿Sabes? Ese chisme de por
0: qué, por qué las licuachelas son el nuevo fenómeno de la mercatotecnia global eh, de la exhibición cinematográfica.
2: Pues mira, es que de por sí, o sea, la licuachela sabe, o sea, ¿han tomado ustedes este, licuachela alguna vez? O bueno, no, yo, licuachela. Comí, yo he
1: tomado gomichela, es lo mismo, ¿no?
2: Exacto, es lo mismo, nada más que les ponen... Nada el, más que
1: la, eh, cambia el envase.
2: Cambia el envase y la rota.
1: Está increíble.
2: Pero, este, sí, o sea, eh, se dio la casualidad de que... Netflix y Universal hicieron como que la misma actividad con la licuachela y pues a algunas personas pues, no les pareció. Bueno, no que no les haya parecido, sino simplemente esperaban más de la creatividad de esos... De
1: estas grandes empresas.
2: De estas grandes empresas, pero tú lo dijiste, Ale, aquella vez. O sea, eh, normalmente tú propones las ideas... Y el estudio o la persona dice, no, pues va, vámonos con lo de la licuachela. Y sí, se dio pues la casualidad, sería la casualidad de que estas dos empresas, eh, ay, mira. Eh, así llegó. Pues tuvieron, pues se dio como que la, esa casualidad de que hicieron lo mismo y, y ya, y a partir de ahí entonces tu, tu compañero, el salón rojo. El mundo un, ardió. Un saludo, el mundo ardió y pues vamos.
0: Pero este, reclamo de Boomer, ¿no? el que además es generación X como yo pero reclamo de Boomer, el viejito gritando a la nube que cómo era posible que hicieran eso como una estrategia de mercadotecnia que qué poco originales que qué poco creativos como además si toda la estrategia se centrar en una sola cosa, si eso esa es la campaña de marketing hacer una entrevista con una licuachela y ya con eso vamos a ver si vendimos boletos de cine o no o vendimos suscripciones para Netflix o no
1: No, pues no o sea, la campaña es muchísimo más que eso no Digo, al final creo que he visto campañas a lo mejor un poquito más serias o tradicionales que pff, son peores que lo de las licuachelas, o sea.
2: Oye, nos preguntas, nos preguntas de Gutiérrez que qué son las licuachelas porque ella es de Argentina.
1: Ay, amiga, pues mira, déjame contarte. que. En lo que licuachelas... Jaime busca
2: una foto de licuachela. Ajá,
1: las licuachelas es literalmente una cerveza servida en un, en una licuadora, en un vaso de licuadora. Donde le pones harto limoncitos salsitas, lo del merjunje que tú quieras, acompañado de gomitas. ¿Qué este es merjunje, porque también
0: en Argentina no necesariamente merjul, menjurje es de oh,
1: tú, Bueno, es este aditamentos, ¿está bien dicho? Los, los, aditamentos si culinarios inglés, los que toppings. sean en su... Ajá, los toppings. Mm. Ahí está. Eso es, eso es.
0: Aquí Ay, sí, en este programa sí sabemos ilustrar, ¿no? Como en otros programas donde quién sabe quién, cómo le ilustrar. <risa> Checo es muy buen productor, no se les olvide, Checo es buen productor, pero pues ya no es, se encarga él de producir los El pedazo
1: es para nosotros, da Siempre.
0: Sí, en Filmsteria de repente se quedan ¿Cómo? los mensajes durante horas y horas y horas. y Pero ya yo acabas.
1: no soy, ahí es departamento de Josué y, che, y Elsa, ellos son los que producen. Ni Penny es ni yo tenemos la culpa.
0: No, pues no, deberían cambiar eso, deberían contratar a un buen productor. Are. No, oye,
2: pero esos, luego los podcasts de Filmsteria duran, ¿qué? Como dos horas cuarenta, o sea, es, es como el, el señor de los anillos de los podcasts, ustedes, Filmsteria.
1: Ah, ya sé, sí, me acuerdo de esos bellos momentos cuando durábamos cuarenta minutos.
0: Es, es como Stranger Things, como Stranger Things de los podcasts, porque duran este, una eternidad.
1: <risa> oye, pero, pero a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien? ¿Les gusta que duremos tanto? O la neta no? No,
0: a mí me cuesta mucho trabajo porque no los yo no los puedo escuchar en vivo, entonces yo los tengo que ir después y me cuesta mucho trabajo este, escucharlos en un chorro de sesiones. O sea, los ¿Cuánto? empiezo a oír el viernes y termino el lunes en la mañana. Fue el... Bien, sí, así así, así ¿no? de largos están. Exacto. Entonces, este, Nos
1: gusta todo porque, largo
0: porque recuerden que el podcast, sobre todo el podcast de audio que se descarga en tu dispositivo, este, lo hace sobre todo en, en, este, cuando conmutas, cuando, cuando te desplazas. O, yo siempre digo que cuando me estoy bañando, pero pues yo me tardo tres minutos en bañar. Entonces, este, el podcast eh, es para que lo oigas en una sesión y en este caso, en el caso de Plimisteria, pues este, la, la mayoría de la gente que no los es, puede escuchar en vivo, pues los termina oyendo en 3, 4, 10 sesiones, ¿no? Y me pasa mucho que se, este, puede ser que se me acumulen los podcasts, entonces pues chin en la torre, ya no me importa oír este el podcast de hace 3 o 4 semanas, ya no lo terminé de escuchar porque yo ya estoy escuchando de nuevo. entonces, independientemente de lo que le hacen a la pobre de Vero, este, es, <risa>
3: es
0: complicado para que las personas puedan estar escuchando los, los podcasts. Pero
2: tan largos pues También, pero pues también de depende, ¿no? O sea, con, con ustedes con Filmsteria y si, si se llevan bien y demás. Imagínate ahora que haya podcasts así,
0: de, de, así medio aburridos que luego hablen así de. Ah, que hay, ¿eh?
1: Nosotros hay mucha acción. Joder, no tiempo, sabía no que había podcasts
0: que Hablen sobre cine y que sean aburridos. Mm.
1: ¡Ay, que ¿As? hay seguros sí, y... Ay, ¡Ay, sí!
2: Ay.
0: ¡Por favor, sí, déjame!
1: ¡Híjole! <ríe> Era broma. Te lo ganaste por decir de algo de la América, Lini. No,
2: no, pero, pero yo no me refiero... O sea, no, o sea, me refiero a, otro, a, otro, a otros. Luego les digo. Ay, es, no ah,
1: yo sí. Yo sí. Eh, ¿Tú sí ¿Tú sí captaste?
0: Es. Oigan, este, pues vinimos a hablar de chismes, ¿no? Oigan, sea, el nos están es como,
1: preguntando cosas.
0: El chisme de la licuachela, pues le interesa a unos cuantos. A este, final ah. de cuentas, el interés para, y para lo que venimos el día de hoy. Que además, les quiero reiterar, estamos en vivo en Cine Premier, estamos en vivo en Filmsteria y estamos en vivo mm. en Cinematempo. Este, mm. El interés de la gente es escuchar otras cosas. Si nada más nos centramos al pleito de Alejandro Alemán contra el mundo, vamos a aburrir a las personas porque pues ¿qué le importa este, a, a la gente que el boomer se enoje? Lo que queremos <risa> es hablar de chismes, de chismes de la industria del cine y ese es el propósito de este podcast y por eso, por eso tratamos de reunirnos tres personas completamente distintas a platicar sobre eso, sobre y, eso que no, y que no nos gusta el chisme o sea que nos cuesta hablar no Nos pues, cuesta pues, mucho no. trabajo el chisme y como queremos entenderlo y como queremos que también exacto. este público nos diga que, de qué chisme <risa> hablar este, oh, Sí, exacto, jocosos este, el Salón rojo, ¿qué? Este, el Salón Rojo no se enoja por el nombre de la Licochela, lo ves muy alterado por las entrevistas. Vamos a hacer, vamos a hacer un juego. Cada vez que mencionamos a Alejandro Alemán o no, al Salón Rojo, ¿Un shot? Este, un shot. Pero yo no tengo ahorita, o sea, tengo mi. Ah, mi, llegan, mi pero yo
1: no puedo, acuérdense que estoy en mudanza y mis, mis bueno, no, no tengo nada la mano. El
0: sol siempre está a la mano, perdón, eh.
1: El etílico,
0: ¿será? Pues te, mientras sea etiqueta roja, vas, te lo pones al café y lo pones. Es la... azul.
2: Vas al, no, vas no al Octo es que sí. y un Tonayán, ¿no? Te echas un, un paquete. Paquete, paquete Te echas
0: un paquete y le vas la América, va Checo? Te
2: echas un, paquete. Paquete, América, <risa> te echas un paquete obrero, que es este. ¿El paquete obrero? Tonayán, coquita de dos litros y no. mira, unos taquitos de canasta, vamos.
0: Pero no es coquita de dos litros, es este... Big cola. Es big cola. De dos big
2: cola de, do, de, de cuatro litros porque ya las bicolas son tamaño este, empresarial.
0: Ajá, y unos, y
2: unos para compartir. Ajá, exactamente.
1: <risa> ¿Y, ¿Y los forlocos que... dónde entran en todo esto?
2: Uy, uh, los forlocos. Oye, luego sí hay que, hay que hacer uno de... Que, pero que sea en viernes y ahí sí empezar.
0: Vamos, vamos a hacer un licor licuac Sabe horrible
1: tu porloco <risa> Checo. Un licuachisme ¿Cuál me viernes. ¿Mande?
0: Vamos a hacer un licuachisme en viernes donde además podamos tomar en vivo. Perfecto. Oigan, este, pues ya le entramos, ¿no? A los temas sí, como no. leíamos. Ah, vale, dale, tenías dale. Mediato. A ver, el primer tema, y quién se lo sabe, ¿Quién, quién puede platicarnos de qué fue lo que pasó con el señor Coco Levy Coco Levi, para quien no lo sabe, es hijo de Talina Fernández y además es un productor de videocine, de Televisa Cine, del área no de distribución, sino del área de producción de películas. Acaba de estar en el ojo de Huracán por denuncia por denuncias de acoso sexual. ¿Alguien se sabe la historia? Checo, tú te sabes perfectamente bien la historia. Cómo no, cómo no.
2: Sí, o sea, eh, eh, pues sí, o sea, Coco Levi, una, una chica lo denunció. Por, y, y mencionó, mencionó su denuncia, ¿no? que la denuncia era, eh, ella fue, se quedó de ver con él en su oficina y él, él intentó sobrepasarse con ella, o sea, y lo que hizo pues, estuvo mal claramente, o sea, que creo que fue tocamientos y, y demás, pero, pero digamos, no pasó más allá de otros tipos de acosos que luego nos hemos enterado de que ya son pues, violación o algo así, este, este sí fue un acoso más o sea, o sea, físico, más como... O sea, manchado, pues, pero no llegó a mi acoito, pues. Y, y ya, y entonces esta chica, lo, lo único, o sea, lo que sí no me encantó fue que cuando denunció esta chica, o sea, ya tenía las cámaras ahí. O sea, su versión es correcta, o sea, su versión siempre, siempre es creerle a la víctima, eso sí. Pero cuando, o sea, cuando dices, voy a denunciar, chicos, voy, por favor, que haya cámaras acá, que acompáñenme
0: al MP. ¿Qué este, no, a ver, a ver, no primero la denuncia fue en Instagram? No, sí, no, no. ¿no? ¿O no? Mm. A ver, yo tengo aquí yo tengo aquí sí, ¿Qué es lo primero de Dana Ponce que ella es la que empieza a denunciar este asunto Coco Levi es un abusador y lo, y lo platica en video.
2: Lo platica en video y creo que también son varios ¿no? uno creo que está en su casa o algo así donde, donde también ella, ella platica pero nah, creo que es el que está bajito abajito en la parte ándale en, ajá, des, después de su, de su foto en, 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 el, en el top este, sí, o sea y, y te manda todo, o sea, la verdad es que sí, 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 sí tiene las pruebas y todo, te digo, lo que a mí no me, lo que sí digas, Ay, no me encanta es que si voy a denunciar, chicos, acompáñenme Te Notas, vengan
0: si es que, ah. pero no es la única forma, forma entonces de hacerlo más este pues ¿De que se dé a conocer mucho más? ¿De que la gente pueda saber qué fue lo que pasó sí. utilizando a los medios? ¿O crees que eso ya fue un abuso?
2: No, por un lado sí tienes razón, o sea, creo que sí, sí pues, aprovechar que pues, el hombre tiene, o sea, tiene fama, pues, o sea vaya, es una persona pública y claro. que tiene un cargo así, eh, eso sí, por un lado sí, pero por otro, o sea, ay, no,
0: o sea no sé, o sea, siento que como que... Mmm. ¿Pero no sirvió Ale para que a partir de ahí llegaran todas las demás denuncias?
1: Obvio, obvio. Y yo creo que también estándar en los medios, creo que fue un poco por protección. Al final del día, pues, estamos hablando de alguien, pues, importante en la industria del cine, ¿no? Eh, creo que eran, según yo, vi una nota hoy que eran como 10 denuncias, pero de las cuales dos solamente fueron como de, que le fueron literal, levantaron un acta y las demás son como de, ay, platico mi historia en redes y demás. Por fuentes cercanas de gente de videocine, pues sí, a mí sí me han dicho como de, leyendo lo que dicen estas chicas, tiene todo, o sea, sí tiene todo el sentido, el güey habla de esa forma, sí se dirige así con la gente, entonces, sí está cañón, o sea, creo que ya habíamos pasado lo de Harvey Weinstein, ya te habíamos pasado como toda esta habla del, del, este, del me too, de industria del cine, entonces, sí, creo que sí es como un recordatorio de que este tipo de cosas, y, y no es el único, ¿eh? o sea, hay como muchísimos más que andan por ahí, que pues Nombres. no se han destapado, pero pues al final es como, estos gente o cargo de, o oh, sí, de gente muy poderosa que pues también te arriesgas como a denunciar, y creo que sí esta estrategia de, ay sí, vengan, acompañen mis cámaras creo que también fue un tanto como eso, o sea yo si lo hubiera hecho así y si pensara que pues corro peligro en cierta forma, a lo mejor no física pero sí profesionalmente, pues claro que lo hago frente a cámaras.
2: Ahora lo que, lo que ya que más o menos eh, entendido también por ahí es que, o sea, él sí tiene, tiene, digamos, este cargo en medicina, pero que es un cargo así como, como de entre dedazo y entre, que pues, o sea, como de medio pendejazo, o sea, de que no hace nada, la verdad, y, y como es hijo de Talina Fernández, y como Talina Fernández fue una persona muy querida, o sea, no se ha muerto, pero fue una persona muy querida en televisa ¿Sí? ahorita ya no tanto, o sea, ahorita ya es como que, eh, pues por eso, pues por eso tiene. Bueno, ese a ver, de lo, que
0: yo, lo que yo entendía de la, de la labor de Coco es, él... Eh, como, como jefe de producción en videocine, él decidía no solo los proyectos, sino quienes participaban en cada uno de los proyectos. No es que nada más fuera una figura decorativa, sí tenía un poder de decisión importante. No,
1: sí, tiene un poder de decisión súper importante, como todos los él, él decía
0: Él decía, este, y, y, y yo trabajé con videocine y, y jamás tuve relación con él, porque todo mi trabajo con videocine fue en el Tú pues sabes de? que no estás tan guapo, Sí. Ver, pues, Harvey, Harvey Weinstein tampoco <risa> este, ni tú ni, ni, ni yo Checo. entonces este, pues eso no, <risa> sí. no. Porque es, bueno
1: este, cada quien sus gustos
0: sí bueno habrá quien tiene algún fetiche pero este <risa> la, la idea es que sí tenía un poder importante dentro de la área de producción de videocine y qué es lo que hizo videocine pues este decidió este, prescindir de sus, de sus servicios y obviamente pues están pendientes las este las, las denuncias. Ahorita no estaba diciendo Novela World TV que hay 31 denuncias de Coco Madres,
1: ya me quedé en 10.
0: Oigan, no me queda claro el puesto que tiene Levin, la de industria del cine. Pues es, es, es ese, es era... Eh, Estamos el... hablando
1: de la distribuidora más importante de, de cine, cine, cine mexicano en el país, o sea, eh, antes de la pandemia, videocine generaba ingresos igual que una mayor, o sea, tipo este ¿Ay? Universal, Warner, ¿no? O sea, como que... Sí, y, y también tomemos en cuenta que videocine es igual a Televisa. O sea, es la productora de Televisa de cine. Oye, por ahí también
2: que, que dijeron que este, qué se escucha por ahí algo raro. No, no sé si es No, sé. Ay, no. Eh, no, no sé. por ahí alguien dijo, ¿no? O sea, también así de que, no, es que que no generaba nada. O sea, que las películas mexicanas son de, o sea, las de Omar Chaparro y demás no generaban nada y que, que casi, casi salían perdiendo de, de dinero. ¿Él dijo eso?
0: No, no, no. Alguien dijo. A ver. Ah, no. En el, en el nivel, yo sí les quiero, les quiero contar cuál era el nivel de videocine antes de la pandemia en 2019. En 2019, sí. y me puedo estar equivocando en, en, las, en, en las posiciones, pero primer lugar de distribución de México, Disney. Segundo Ajá. lugar, Universal pero recuerden que en México, solo en México, o solo sea, entiéndalo, Universal distribuye los estrenos de Warner. Uh -huh. en, ter en tercer lugar, Sony Pictures. En cuarto lugar. Videocine. Videocine. Podemos separar a Universal de Warner, entonces ya, ya llega primero Universal Pictures, después Warner, después Sony y después Videocine, después Paramount, por lo menos en 2019. Este, en algún momento, este año, por ejemplo, Paramount, este, no, para. muchísimo por los grandes estrenos que tiene,
2: incluyendo, Ay, incluyendo Sonic 2. Ay,
0: pues, sí.
1: Paramount y sus grandes
2: estrenos. <risa> ah, se
1: incluyendo sería, Sonic 2, al y no caso. se diga
2: Sonic Home Entertainment, que después del de cine, Sonic Home Entertainment, wow. Sí, sí. No, sí, sí, estamos,
0: estamos hablando de distribución de películas en salas de cine. Ajá. ajá. Pitch envidiosos. Sí, sí. <risa> Oigan, este dice el Sito que es Dismay ventaneando cinefilo? Obvio. Obvio, sí, tú? pero con clase! Eh, o, sea, ¿qué, qué, o sea, ¿naturalmente él es,
2: es este, Pati Chapoy?
0: Yo soy Pedrito Sola, por supuesto.
2: ¿Y yo, o sea, yo soy de mi sueño? Sí, claro.
1: No, me la pasaron a joder muy feo a mi checo.
2: Pues sí, un poco, ¿no? Pero pues ya ni modo, ¿no? Yo
1: ya sí, no sé ni quién conduce ahí, pero sí.
2: Ah, exacto. Este, que también... Voy la, a de la mayonesa. Que Erickcito también dice, conducía... Este, Conducía ¿Eh? la que, la que, ay, ¿quién era la que, la que está persiguiendo la policía?
1: Ah, y está Inés Gómez Montt. Inés Gómez Puedes decir Montt? que eres ella y fingir que eres millonario. No. no, no,
0: no. Y que tiene siete <risa> hijos, ¿no, Checo? Sí, además está poblando sí, al sí. mundo esa mujer, que se calme tantito, ¿no? Erickcito quiere ser Atala.
1: Dale, dale. Sí.
0: Ojalá Así. se quede en la cárcel por acoso y por poner películas tan pinches
1: pues ni tan creo pinches que, sino eso
0: creo que tenemos este, que tenemos, tenemos que dimensionar perfectamente bien el cine mexicano ah. son películas podrán ser películas pinches y, y este, el salón rojo podrá decir que son una basura de película pero son películas déjenme, un shot este, eh, <risa> podrán decir que son una basura pero generan dinero no, generan dinero cabrón
1: este, cabrón simplemente ¿no? ¿Cuál es la de las más taquilleras? Fue esta No Manches Frida.
2: Y no se aceptan devoluciones, de ¿no? No
0: se aceptan o sea,
1: devoluciones. De no este... se aceptan
0: devoluciones. De es la película más mexicana, más taquillera en la historia del cine mexicano y es una producción de videocine. Y de... Este, eh, hay otro. Hay Pantaleón, versión, ¿no? Pantaleón. Hay, no, de Alebrige. Es una producción de Alebrije.
1: Ah, claro, Alebrije. Ahí sí, busquen, ahí busquen.
0: Total, Oye, y, luego, sí,
2: sí. Y, y hay otros estudios o hay distribuidoras que han tratado de, de copiar la fórmula de videocine. O sea, películas mexicanas, pues. Pues y más pues, bien ¿sabes? en general
1: no de videocine, sino como que ya, o sea, creo que hay una... Yo, y yo lo platicaba en la oficina, creo que hay una crisis en el cine mexicano y viene desde los guiones que te presentan. Es como... Estas son las mismas historias, agarrémonos... Creo que... Más bien partamos del punto. Llegó... Eh, esta película, de la de Al-Raki, ¿cómo se llamaba?
2: Nosotros de, los, nosotros nosotros los nobles.
1: Y de ahí como que todo mundo torpemente intentó replicar ese éxito. Y cuántos Javis nobles tuvimos durante años. Y las mismas historias del rico y el pobre, cagadito. Y, nos, y como que nos casamos con eso. Y creo que el cine no se ha atrevido como a aventarse y explorar otras ventanas, otras historias. Como que es, ¿No vas es... a la cineteca? Ay, no, no. no, pero yo lo hablo, o sea, en general digo, yo estoy en producción y lo veo con los productores, con las guionistas y en las juntas, es como o sea, y lo he escuchado en la industria es como, no, es que lo que vende es esto no, es que lo que pega es esto a ver, contrátalo, ¿cuántos seguidores tiene? sí, va, él, ni siquiera lo casteo, ni ni siquiera este, me fijo si, si sabe actuar bien, no, mira, es que tiene un buen de seguidores y la gente que lo sigue, digo que eso también creo yo que este es muy arriesgado, no puedo aventarme a decir, ay, que es erróneo, porque seguramente en algunos casos funcionará no tenemos una eh, comprobación a ciencia cierta de decir, güey, pues, por determinado número de seguidores, la gente va, a, mi público va a ir a ver mi película, ¿no? Nada más porque soy influencer o lo que sea.
0: Quisiera Entonces, disentir de eso que acabas ajá. de decir. Dicente. Creo que, dicente, soy dicente. Creo que el cine mexicano se ha profesionalizado muchísimo. Ajá. Creo que las producciones de películas mexicanas se han profesionalizado mucho. Por supuesto, hay, hay de todo pero el trabajo que se hace en México de una producción cinematográfica, los asistentes de dirección, Tramoya, este, todo el equipo técnico y la, la preparación misma de las películas en México se ha profesionalizado muchísimo. Por lo tanto, son productos que ya están generando una industria. Nos falta mucho. Nos falta oh, chile, sí. impulso, No, o sea, no todo. digo eso.
1: Lo que voy es que creo que hemos también trabajado mucho con fórmulas que, pues sí, que sin, le ha costado a la mayoría, o empresas como Videocine, que pues, simplemente veamos lo que ha estrenado en este año, como que han sido los mismos tipos de corte de películas, el mismo talento se repite, este...
0: Lo Entonces... que dice Mavri, pues, lo, este, los, los guiones siguen fallando. Sí. O sea, sí, o... pero
2: pero pero son películas de cosas las que producen ya, se cayó. Ay, sí, <risa> nos caímos, Perdón. nos golpeamos. Ah, son películas muy exitosas las que produce videocine. O sea, la verdad es que... Y, y, y retocando, reto, ¿retocando? No. retocando... ¿Retocando? No. Retocando a Coco Levy. Sí. Eh, o sea, también cuando que se le dice el Harry Weinstein, es demasiado ponérselo a, a Coco Levy. O sea, también Coco Levy creo que... O sea, que se calme. No, siento, pues sí. siento yo que la, la persona mexicana más poderosa que, 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 que sí puede que apoya películas y demás, pero que está lejísimos, espero yo, lejísimos que sea como un, un acosador, es Guillermo del Toro. O sea, nuestro... nuestro... Nuestro personaje, nuestra persona más poderosa en la industria del cine mexicano es, para mí es Guillermo del Toro, porque produce, dice Jaime que no, y aquí ya yo me la. Pues es que
1: ni siquiera está aquí, no es, no es producciones ya mexicanas, es un mexicano produciendo gringo.
2: Pero apoya mucho, por ejemplo, a Guadalajara, o sea, apoya mucho lo que es la animación en Guadalajara y todo. Sí, eso. Sí, 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 no, sí. ¿Cómo la apoya? A ver, cuéntenme eso. Yo no sé cómo pues
0: la apoya.
2: Le aplaude, le dice, sí, pues vamos, chicos, sí. sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí
0: le ganas
2: Ustedes pueden. Ustedes pueden. Les van unos heladitos de unas pizzas.
0: Les voy a encargar. La, la persona más poderosa en el cine mexicano se llama Alejandro Ramírez, no bueno, Guillermo, no.
2: pero en distribución, ¿no? O, o, en en la el en cine producción? mexicano,
0: en la industria del cine en México es Alejandro Ramírez y el director de Walt Disney Pictures México son las perso dos personas más poderosas de, este, el, de la industria del cine en México. Si van a decir que Guillermo del Toro, pues es una figura... No es que sea una figura decorativa, hace películas. Regularmente las hace para Fox, que ahora es una propiedad de Disney. ¿No? este Fuera de eso, la influencia de Memo es para festivales o para... Pues pondrá alguna lana para, para algún estudio de animación. Pero fuera de eso, no es una figura influyente en el cine mexicano. ¿No crees? No, no, no. Por supuesto, digo, lo queremos mucho y será todo dar... Ay, no lo
1: sé, no lo sé. O sea, sí hay como un grupito de en dentro de la industria del cine mexicano, que incluye, si sí coincido contigo, a Alejandro Ramírez.
2: Pero bueno. Oye, dice Celia que yo vería cine mexicano si la mayoría de los que hacen dejaran su obsesión con lo contemplativo. Pero creo que lo contemplativo ya pasó, ¿no? Ya pasó como de moda. Ya Ahorita no hay es.
0: películas contemplativas en el cine mexicano? ¿Hay ¿no? un estreno nuevo de este año de esas películas? si no hay.
2: Creo que desde Luz es... Silenciosa, no, ah, tuvo otra no. después este hombre, ¿no? Post Tenebras Lux, ¿no? Sí. No, creo que ahorita la, la tendencia es así, de la, la madre que va a buscar a su hijo desaparecido. O sea, creo que es así. Ay, es el... sí,
0: desaparecido. No, es un tampoco, crimen, es no más hubo no... dos películas, también.
2: ¿Cuáles son? ¿Cuáles dos? A ver, la de Sin Señas Particulares. Sí. ¿Y cuál es la otra? Este, La de la que... este. No, ajá, vale, sí, vale. Muertes. no, pero había más, había más, No, segunda. sí, hay varias,
1: hay varias, hay varias, hay varias, hay varias con ese tema. O sea, sí, también ha sido. Creo que también ha sido un vehículo de, 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 de querer contar esta historia así como la quizás civil, denuncia, sí. Pero, pero sí, creo que han ganado más bien terreno. O sea, no podemos la, la generalizar civil. y decir que las, el cine mexicano es, ay, sí, estas películas tontas de este. Cagaditas que hace videocine o su contraparte de a estas películas de denuncia y de cine indígena y, este, y de matazones y desaparecidos. O sea, sí, creo que esas dos son las que tienen, han ganado al menos más terreno y tienen más visibilidad, pero pues sí, hay más cine mexicano por ahí que pues no, ni siquiera llega a las salas de cine para empezar.
0: Sí, por ejemplo, este año, si no me equivoco, bueno, en, dos, en 2021 se realizaron más de dos, 200 y tantas películas, pero no se estrenaron más de 60, 70, si no me equivoco. Hay, hay que checar el anual estadístico del cine mexicano, ahí vienen los datos. Uh -huh. Si quieren, pueden ir y preguntarle a, a su cuate Arturo Magaña. Ese todas las cifras se las sabe. Es un experto en cifras sobre cine mexicano. Entonces pueden ir allá y
2: preguntar. Oye, ¿sabes quién hace películas mexicanas? O sea, entretenidas, pero también como, como profundas, pero sin los temas así para mí es Contreras. No, Ernesto Contreras. O A sea, sí, Ernesto Contreras. Es. Su última película, su más reciente película, la de eh, la de ay, ¿cómo se llama? este mm. La que es con Benny Emanuel y no recuerdo el nombre de la actriz eh, que está en Prime Video. Ay, no. no la vi. Cosas imposibles está bien bonita, o sea la verdad es que él es un cineasta que, que, que me gusta porque sus películas son bien bonitas, la de eh, lenguaje, nos sueño en otro idioma también.
0: Oigan, pero por ejemplo la de Cosas imposibles es una está distribuida por VideoCine, ¿eh? no se les olvide. Ah, no, entonces este, para que no satanicemos a las empresas es que VideoCine solo hace este tipo de películas. No, no, pues es, no es
1: que a ver también no y, y, algo y que le no, echaron
0: de... unas ganas increíbles a esa película.
1: Sí, o sea, que no se nos olvide que también las distribuidoras, pues, son, el cine es un negocio. O sea, obviamente si yo soy videocine y veo que a, a No Manches Frida le va increíble, pues saco la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, o sea, no me importa. Digo, porque también, pues cómo sostienes el poder estrenar estas películas que, como dices Jaime, que también tuvo y le echaron un chingo de ganas, pues si no tienes la materia prima, ¿verdad? Ni la, ni la facilidad económica para hacerlo. Todo es un círculo. Pero sí.
0: Este, al mismo tiempo, Nuevo Orden de Michel Franco es una película distribuida por videocine.
2: Por videocine,
0: exactamente. Uh -huh. este, y para, para ir cerrando el tema de videocine de Coco Levy, eh, videocine a, a partir de este momento, en lugar de ser videocine distribución, se convierte en videocine entretenimiento, se vuelve una productora de contenido para son un parte, son filial de Grupo Televisa, entonces eh, se vuelven productores de contenido para la nueva plataforma de VIX Plus, o VIX,
3: Ajá, Vix.
0: Vix. Plus, como le quieran decir. Entonces, este, esta transición de que ahora videocine ya no se va a encargar de distribuir películas en, en cines es muy importante. Ya había este, el convenio, el contrato, y la, la intención con algunas de las películas de tener de tener salida en, en, en cines y se va a respetar, pero va a llegar un momento, y no, eso no lo contaron, de que videocine ya no va a, hacer, a mandar películas al cine. Contrario a la tendencia de los grandes estudios, eh, hubo, eh, sobre todo por la pandemia, hubo este asunto de que los grandes estudios dijeron, no, ya, todas mis producciones importantes las voy a mandar a streaming porque lo que me interesan son los suscriptores y ya me quiero olvidar del Teatrical, o sea, del lanzamiento en salas de cine. Pero... Eh, eh, todos los estudios se dieron cuenta De que la salida teática, La salida a salas No solo les da mucho dinero Sino les da mucha exposición Para que la gente vaya y las quiera eh, Comprar o quiera re, este, Verlas en la plataforma de cada, una de, las, de, las, este, de cada uno de los estudios Por eso La transición Hubo una transición en, en Disney De que hubo un momento en que todas sus películas este, Iban streaming Y no ya lo estamos metiendo este, otra vez Hasta las mismas películas de Pixar Ya las están este, estrenando en cines eh, Sony no tiene una plataforma propia Entonces el trabajo con Sony es distinto Lo tienen que sacar primero en cines Después lo tienen que vender en transaccional O sea, en renta y venta Y después pues, ya sí. se pueden vender a plataformas de sus competidores en, en, Sony tiene un acuerdo especial con HBO Y le está dando muchas de las películas pero si ustedes se fijan, hay películas de Sony en todos lados, en todas las plataformas. Paramount está haciendo lo mismo. Paramount está sacando sus grandes estrenos como Top Gun y Sonic 2 en, en cines y, los, y después los manda a transaccional, a venta y renta en Apple TV y en Google y después van a llegar a Paramount Plus para tener más suscriptores. Pero entonces, contrario a la tendencia de, de toda la industria, videocine está o se va a dedicar nada más a generar contenido para que Televisa pueda tener mucho... Televisa Univisión, porque ya saben que además ya es un mismo changarro, tengan una, una salida y muchos más suscriptores, a ver si les funciona eso de olvidarse de las, de las salas de cine. ¿no?
1: Preguntan aquí si creemos que VIX Plus tenga éxito.
0: Yo creo que sí. ¿Se acuerdan de este asunto de que decíamos que las, las telenovelas Embrutecían a la sociedad mexicana. Ajá. Cuando Televisa dejó de ser predominante y dejó de tener este, tan, tal importancia porque la gente se volcó a Netflix, ¿qué fue lo que pasó? Que Netflix, ¿qué es lo que más funciona? Betty la Fea, este, todas pues esas... la
2: fea. <risas> Control Z, puras cosas de telenovelas, ¿no? 100 días para
0: enamorarnos y esas cosas. Y esas Exacto. Cosas de... Replicar el modelo de la telenovela, pero ahora en streaming. Entonces. No, y aparte
1: este. le están metiendo un dineral en producción. O sea, sí le están echando un chingo de ganas, están produciendo muchísimo contenido para la plataforma. Entonces,
0: Netflix.
2: Yo creo que no es así. No, ViX. Ah, ViX. Sí, sí ViX. Sí. Y, sí, la y además se... también se, se, no se nos olvide el fútbol, que también ellos ah, va, claro, claro, van claro. a tener cosas de fútbol y, pues, sí. y o sea, tienes las telenovelas por la América lado, y, y el, La
1: Casa de la América y de...
2: el Super ave en el otro Pero un
0: fracaso. Eso el será un fracaso, por porque a nadie le importa un rábano ver... ver, ver y, la... nido.
2: y mira, ¿y demandaron a Chivas TV por, porque no me acuerdo, por fallas y demás, no hombre. Sí,
0: porque fue una plataforma bastante chafita. El
2: nido, el nido en Vix Plus va a ser una cosa o sea, agar, agárrate Disney, agárrate HBO Max este, ahí se vienen las águilas Ay, las guacala. Poderosas.
0: Bueno, como este programa ya está chafeando ganchísimo por este las confesiones de Checo, por sus este, horribles guajolotas, cambiemos de <risa> tema, ¿no? Hablemos, sí, sí. hablemos de la taquilla de la semana, ¿les parece? Del sí. Thor. De Thor? A ver, voy, a
1: en... voy a sacar mi cámara porque yo tenía los datos, en un segundo.
2: Exacto. ¿no? Ah, Pero aquí estoy. Verdad. Ella decía que Thor y no sé qué. Y, que... y es que sí, unos dicen que le fue mal y otros dicen que le fue bien.
0: Podemos hablar de cómo le fue en la taquilla? porque eso sí tenemos cifras. ¿Cómo le fue en la taquilla sí, mexicana? Sí. Les presentamos los datos de Thor, amor y trueno, el título oficial en castellano en México, Thor, amor y trueno. Nada de Thor, quién sabe qué diablos en inglés. Love and thunder. Pues, no, o sea. Hablemos
1: este... en inglés, Jaime.
0: Ay. Los ocho, Ya hay traducción. <risa> A teléfono negro a le dicen black phone. No. Sí. Toda more ¿sí? y tueno, primer lugar de la semana, 238 millones de pesos. 3.2 millones de personas. Eso es mucho poquito nada, Ale. Tú que te lo sabes todo.
1: 3.2 millones de admisiones, pues, pues es. O sea, siento que es un poquito bajo. O sea, al final no olvidemos que tiene más de cuatro mil pantallas. O sea. Puede estar en números altos, que creo que también es lo que la gente dice. Es que está en primer lugar, ¿no? Que mucha gente que defiende Marvel dice, está en primer lugar y está arrasando. Pues, ¿cómo no va a estar en primer lugar si tiene más del 50% de las pantallas del cine en el país, no? O sea, creo que simplemente por, por cantidad llegas a esos números. Pero, por ejemplo, o sea, Minions, que salió con la mitad de pantallas, tiene un acumulado de admisiones de 6.6%. ¿no? y es la mitad de las pantallas o sea, estamos hablando de que Thor tiene tiene, para ser exactos, el 59.4% de las pantallas del país y solo y lleva un acumulado de 3.2 digo, al final, pues ya quisiéramos cualquier distribuidora independiente de esas cifras, pero creo que no son los resultados que, que, que se habían visto o sea, eh, yo estaba revisando cuando, y creo que se les dije, ¿no? el chisme el día del estreno, que fue el miércoles pasado, que hubo funciones de medianoche y demás lo sé porque en la oficina tenemos un becario que pues, está súper chavito, súper fan de Marvel. Dijo, yo, yo sí voy a ir. Le dije, ay, qué padre. Pues me cuentas, ¿no? este y Tú te metías a las, a, a las apps en Cinemex, Cinépolis, encontrabas muchísimos lugares. Y, y ya al final los resultados fueron, pues, Thor, en su primer en su primer día de estreno hizo, creo que no llegó ni a la mitad de lo que hizo Doctor Strange. Mm. Igual en, es, en esa misma, este... Ay, ¿cómo se les dice?
0: Fecha. Sí,
1: bueno, no estreno, pero no, en esa misma estrategia de estrenar los sí. miércoles, porque ya saben que los grandes estudios, Marvel, todos, este, el, el estreno oficial es el jueves, pero tenemos funciones el miércoles a partir de ese. Güey, eso es estrenar el miércoles, tanto. Se sí.
0: acabó. O sea, Oye, es pero, pero Disney tenía una tradición de que estrenaba los viernes, sin lloviera. Todos,
1: Jaime, ¿te acuerdas de esos bellos momentos cuando estrenábamos en viernes?
0: Ajá.
1: Todo era felicidad. Toda y uno la podía hacer funciones mucho. Uno podía hacer funciones de prensa y premieres los jueves y ahorita ya no puedes, pues ya es ya de estreno, ya no te prestan salas y luego o se adelantan los miércoles, pues ya nada más te dejan dos días, o sea lunes y martes para hacer eventos y es la peleadera porque todo mundo se está peleando por esos dos días, ¿verdad? Pero sí, o sea y por lo que yo he visto, pues creo que en críticas no le está yendo nada bien a la película.
2: ¿No la han visto ustedes? ¿Ustedes
1: ya la vieron? ¿Tú ya la viste, verdad, Checo?
2: Yo ya.
0: Sí, pero tú lo viste hace un chorro, ¿no? En una
2: función especial allá en... En Asgard. No, la vi en... En patio Universidad, creo. Hace como unas tres semanas, más o menos. Y sí, o sea, la verdad es que... O sea, siento yo lo que puse en mi letterbox para que me sigan ahí en arroba. Puse que es como un... O sea, siento que alguien... O sea, es como si Taika Waititi hubiera visto Thor Ragnarok y dijo, güey, quiero hacer una, un fan film de Thor Ragnarok. Y eso salió eh, Thor qué a ¡Qué fuerte! A o sea, ¿Pero es, por es, qué
1: Thor Ragnarok la odian lo, los fans de Thor, no?
2: No, es bien buena. Sí es así. Es no, a
1: cual. mí sí me gusta. A mí sí me gusta. De hecho, es de mis favoritas. Pero ¿Sí? gente que es clavada de Thor y que le gusta. No, de es de la de la de nada,
2: O de los vikingos. Puta, esos son los los que son así súper vikingos. <ríe> no, si sí soy yo vikingo, ¿no? Ya sabes, y tiene el cuerpo del cero de vikingo. Este, <risa> creo que ellos son los que son los que más odian a, a Ragnarok porque, porque querían ver así, ya sabes, ¿no? La fuerza del vikingo y el vikingo. Okay, querían ver Northman, haz de cuenta. Claro. Mm.
1: No, pues no, y, ni al caso.
0: Dice a Dimitri que sí te sigue, Dimitri Albertini, que sí te sigue, que tu mejor reseña fue la de Tene Ahí está, ahí está, fue la de Tene
2: que creo que, mm. que, que, que dije que si hubiera, si se llamara Christopher Nolan hubiera estado increíble, porque Nolan se lee al
0: revés y al derecho. Qué bárbaro soy. ¿eh? Híjole, ¿no? Qué inventiva, ¿eh? O sea, tú deberías hacer campañas de marketing en lugar de estar inventando este, campañas de licuachelas. Tus exacto. campañas deberían ser, sí. De <risa> cambiar, <risa> cambiar, cambiar una letra para lograr este, contar un chiste. Hijos.
2: No, no, no. Exacto. Soy como de esos güeyes así que, que hacen tantita, o sea, Coca-Cola y le cambian tantito y ya es de.
0: ¡Pum! Sí, ¡Ventas para que, arriba! ¡Ay, ah, tengo una
1: queja de Erixito! ¿Qué dice? Ponlo. Dice una Ale, pequeña una pequeña queja. queja, yo no había visto Everything Everywhere All At Once, pero ni estuvo en no, más no, salas ni con doblar. Pues mira, te voy a explicar, y digo esto, pues, saben que la película de Everything se estrenó, pues creo que desde mayo en Estados Unidos, marzo, abril, mayo, eh, y en México teníamos todavía este tema de, pues, ¿qué hacemos? ¿La estrenamos o no? Digo, las que ya la vieron, pues sabrán que es una película, comercialmente hablando, pues difícil, ni siquiera sabíamos cómo venderla, era un poco complicada hicimos funciones de testeo y demás obviamente si queríamos estrenar la película era tomar la decisión ya porque era esperarte hasta otro mes para trabajar la película, como a ver estrenemos, o sea una estrategia es estrenar ahorita y, y no perdamos como el hype que tiene la película o nos esperamos, hacer un doblaje nos toma muchísimo tiempo porque es contrata actores de doblaje, hace el doblaje, las pruebas, que te apruebe el estudio, que te diga que vas para atrás. O sea, hacer un doblaje era no salir, no estrenar. O sea, no íbamos a salir, íbamos a estrenar hasta meses después y eso nos iba a representar, pues, un problema. pues De por sí ya sentíamos que era un riesgo estrenar la película porque, pues, sinceramente sí fue de las campañas de marketing que más era como, me voy por acá, ¿quién le va a gustar? Este... De por si sí hay gente que dice que no le entiende Y que y demás, o sea eso obedece a eso, realmente es por eso Ahora, sí sí fue un estreno nacional Sí, no puede ir a todos los cines porque a ver Tenemos tenemos un Thor que tiene El 56% de las pantallas En el país, tenemos un Minion Que tiene, ahora les digo los números Minions tiene el 32.9% eh, Blackphone Tiene el 21.8% Así para que sepan cómo se reparte Jurassic World, que no baja del Top 10, que está cabrón tiene el 12.3, o sea, a y ver, no me a, voy a ir bien. porque después sigue Light year tiene el 13%, Top Gone, que también sigue ahí manteniéndose, el 6.7, y ¿saben cuánto tiene Everything, Everywhere, at Once? Con todo y que fue un estreno nacional, tiene el 3.3% .3 de las pantallas en el país. Entonces, obviamente no podemos llegar a todos los cines, o sea, estrenamos por, por ciudad, ¿no? Está pues en Guadalajara, sí, en un cine en Guadalajara, pero... Pues es el espacio que también tenemos, digo, también obedece mucho a competencias y demás. Y pues recuerden siempre esto y tengan en mente esto siempre que vayan al cine, oferta y demanda. ¿no?
2: Pues, pues, ni, pues ni todo en todas partes, eh,
1: Ale.
2: Ay, qué bárbaro, soy ¿Qué, ¿Ves? este digo, o sea, yo a mí me Diamond.
1: Para que mi asistente.
2: Exacto, ¿no? Así todo en todas partes no está, al mismo tiempo tampoco, pero vayan a ver.
0: Pero vaya Oye, ver, dice Rixito, Lightyear fracasó, punto. No es cierto, no fracasó. Se quedó pues, en un rango bajo, pero no fracasó. Se
1: quedó en un rango que nunca habían tenido. Eh, Lightyear lleva, no, pues es que sí, Jaime, lleva 4.8. O
2: sea, lleva más que Top Gun.
1: ¿Sí? Acumulado de admisiones,
0: 4.8. Y lleva 340 millones. O sea,
1: y veamos que...
0: Es, no es, no es una Ah, bueno, buena... yo, yo no estoy viendo. Estamos perdiendo a Alejandra porque quién sabe qué está haciendo, pero pues el bueno. Alcoholismo, ¿no? El alcoholismo. Aquí está.
1: ¿Ya me escuchan? No, ah, no, ya. no, es que lo que decía es que yo no estoy viendo el dinero, viendo las admisiones. En admisiones okay, claro. sí están muy bajo.
0: Ok. Sí, para sí, hacer una, sí. una película además este, para toda la familia, ¿no? Donde llevas a muchos de los niños.
1: No, no y sí. aparte vienes de una franquicia, o sea, saben que Toy Story también cuánto tiempo estuvo en el top ten de, o si no es que en el primer lugar, de las más taquilleras en, en, en el cine y pues obviamente creo que los números que esperaban eran otros. Digo, aquí creo que pues sí, en tanto la campañita esta que se hizo porque, ay, nos volvamos lesbianos y en parte uh -huh. que sí creo que la película no se recomendó tanto no pero a mí la, yo la fui a ver, yo a mí me dio completamente igual el beso, ni siquiera pasa súper desapercibido. Sí,
0: pero ni, no siquiera me gustó un, el... ni siquiera es un tema, ¿eh?
1: Ni siquiera es relevante, o sea, ay, no, no, no. no. Pero es bueno. como en
2: Star Wars, ¿no? En Star Wars también hubo, no sé en qué, en cuál de las últimas tres películas. En la nueve, son, en la nueve, al final,
0: donde todos están felices, Ajá. es que hay dos chavas que, o sea, en el momento de la celebración de que derrotamos al al quinto imperio, a la cuarta orden... La, al patriarcado, lo que sea. Al patriarcado, algo así. Ya. Se, se besaron dos chavas y eso fue todo. Y también... Pero no, el, ese ruido es tan artificial, tan banal, tan tonto. Pero no, el asunto, el asunto fue que la película no tuvo esa emoción con, lo, con el público infantil. Con los niños más chiquitos que se supone eran los que tenían que haber ido a ver esa película, no la tuvo apelaba a la nostalgia de los de la de la generación millennial que este, creció con vio, Toy Story. que vio Toy Story de niños y esos fueron los que se fueron al cine, mismo caso de Top Gun y particularmente en México apeló a cierto público generación X y obviamente a los boomers que sí fueron a ver la película y ahí estamos viendo que este las cifras son son buenas cifras, pero no son espectaculares. Estamos hablando de 3 4 punto millones de personas que fueron a ver no, no. top gun porque no es una película familiar que por el contrario que es lo que pasa con Jurassic World que apeló a todas a todas las generaciones entonces Jurassic World es un gran éxito de taquilla porque los Z la, los X los boomers y los este y, y los, aureos, y los ¿no? millennials los todos Ustedes dos, que son milenes, todo el mundo quisiera ver esa película. Por más mala que, que fuera, la crítica este, arrasó con esa película. Sí,
1: sobre todo creo que pasó con Jurassic, ¿no? Que fue, pues ya es la última. Pues sí, es una estupidez, pero pues es la última. Hay que ver qué pasa, ¿no? Y luego, pues nos regresan al cast original, que fue como de... Ay, no, pues sí, hay que verla. Pues sí, sí, obedece yo me mucho. creo. he que no la he visto. ¿Cuál?
2: La de Jurassic World, o como diría Jaime... Mundo Jurásico porque es... Mundo
1: Jurásico Dominio
2: Dominio, Mundo Jurásico Dominio el No, el
0: título de esta película es Jurassic World Dominio
2: Ay, adiós Steven Spielberg no. Oye, y el teléfono negro, alguien decía Incluso el director Scott Derrickson Estaba sorprendido por los números que hizo en México El teléfono negro
1: Sí, el teléfono negro creo que ha avanzado Muy bien, y ahí creo que lo que pasó Es que la película sí se está recomendando uh -huh. O sea, y, y pues sí, se ha mantenido, la verdad, muy bien. Yo sí la quiero ver, ya tenemos Min que ir.
2: Minions, ¿vieron Minions ustedes o no? No. Yo tampoco. No, no la he visto. No, no me la visto. No, yo tampoco la he visto. No he visto ni la uno de Minions.
1: ¿Cómo crees? Ah, bueno, es que es muy mala. Exacto. Es que, es que les decía en la oficina, mala. Minions para mí funciona como un personaje incidental. O sea, sales cagadito y te encanta y quisieras ver más, pero te quedas con ese antojo como la ardillita de la era de hielo. Cuando salió la primera de los Minions, a mí me desesperó. Muchísimo. Y luego con el doblaje que pusieron de Thalía y Ricky Martin, que puta, son los peores para hacer doblaje. Sobre todo Ricky Martin, que ya lo habíamos visto en Hércules. Es que hablo bueno, así, yo sabes. Y entonces como que <laughs> <risa> la arrastra la, la, la lengua. entonces no ay, La neta es que había partes en las que dije, mejor veo subtitulada no lo entiendo. Pero bueno, sí. eso me pasa a mí.
0: Aunque jamás. ya me dijeron
1: que no está tan mala esta.
0: Checo, este es un programa para niños. Qué hiciste, pues, chico? Pues dije
2: que doblada jamás, ¿no? Que mejor que mejor o sea, de ahí la de todo en todas partes al mismo tiempo. ¿En quién, quién hubieras puesto de como en, en ¿no?
1: es el que está peleándome que la quiere en español, pero pues no. No salgo, no me da tiempo, Ericito, no salía. Mandé
2: Star Talent ¿tú hubieras puesto, ¿no? Eric Rubín y Andrea Legarreta. ¿Qué tal? Sí, ándale
1: eh, ¿A quién no hubiéramos puesto de doblaje, a <ríe> ver?
2: No, quién sabe. <ríe>
1: Al Eric Rubin. Ahí, sí, bien. ahí está el post del director de Black Phone. Sí, puedo decir Black Phone o teléfono negro, pues. Este, muy emocionado con el público mexicano por apoyar su película. Muy bien.
0: Ahí está. El, él mismo pone el post en español que dice grande, teléfono, el teléfono negro.
1: ¿Dónde está el él? Dice teléfono negro. No hay
2: ningún Entre la el. L
0: y la E hay un L. Ay, por Dios. El
2: diseñador, el diseñador de, de, de Universal, que así lo hizo.
0: Oigan, este, cambiemos de tema, nos sí, vamos, no? de una vez. Vámonos. ¿Qué estrena este fin de semana en cines, en salas de Nada. cine? ¿Alguien sabe? <risa> Tú,
2: Entonces,
0: Jaime,
1: todo... ya lo tienes todo preparado, así de. Sí. ¿eh? A ver, sacar no aquí su. A ver, mis clientes. <risa> a ver, dale, dale, pues. No, díganos ustedes. Tus, tus cosas ahí feas.
2: No, Mira, está, está gemelo siniestro y Elvis, que, que casi, casi si yo veo esa, esa cartelera, sí pienso que Elvis tuvo un gemelo siniestro, como en Los Simpsons, ¿no? Que tiene a Hugo, que era Hugo el gemelo de Hugo, Bart.
1: el hermano de Bart. Ajá, sí. Solo que gemelo siniestro es Hugo.
2: Exactamente, y Elvis, sí. pues es, es Don Elvis. Pues es Bart, sí. Ahí está.
0: Oigan, ayer vi Gemelo Siniestro en la sala, en la función de prensa, este y qué buena película es, la verdad, se la recomiendo.
1: ¿De quién es? ¿Quién la dirige? Ay, hija es de, de
0: Corazón Films, es de Corazón Films, eso es lo no, que... Les... No,
1: bueno, sí, ya sé que es de Corazón Films. No, pero este,
0: oigan, sí está buena, sí les tengo que decir que, este, eh, quédense al final, vean la película completa, entonces, este, sí, val, sí es de estas películas que vale la pena, la fotografía es muy buena, la música es muy buena, pero sí tiene una buena historia. Podrá tener algunas inconsistencias, de repente te cuenta demasiado, pero, pero este tiene varios twists, entonces este sí, sí, vayan a ver Gemelo Siniestro este fin de semana.
2: Elvis también tiene twist.
1: ¿Tú ya la viste, verdad, Checo?
0: No, o sea, no, pero tiene...
1: Ay, música, quiero verla música, muchísimo, rock, porque twist. a mí Durman sí me gusta, o sea... Creo que la que menos, no es que si vuelve a hacer lo que hizo con Gatsby, que era un despliegue de brillitos por todos lados.
2: No, Australia, Australia es una, es una mentada, madre O sea, Australia sí.
1: Hoy había bloqueado Australia de mi sistema. Yo
2: no puedo ver, a, yo no he Australia. ver
0: Australia, me quedo dormido cada vez que lo he intentado.
2: Yo me acuerdo haberla visto, la única vez que la vi fue en la sesión de prensa, y no, o sea, fue una cosa de, wey, ya me quiero ir. Australia, vivir. ¿no? O sea, sí era... Oye, pero sigue siendo su
1: esposa la, la directora de arte, ¿no?
2: Ah, no sé. ¿Cómo se llama?
0: En yo no pensé que
1: Bart Zurman yo... tuviera esposa. Ya lo, de, lo he
2: dicho.
0: <risa> The Twin. ¿Ah? Hugo es The Twin. Es con Teresa Palmer.
2: Teresa Palmer. Ah, que a mí siempre Teresa Palmer se me ha parecido muy, eh, muy parecida a Kirsten Stewart. O sea, en algunos momentos a veces la, las confundo. Kristen Stewart Teresa Palmer? Y Teresa Palmer. Ay,
1: no, la ver, pon a Teresa Palmer, Jaime.
2: Que de hecho, Corazón Films hace mucho igual y tú, Ale, estabas ahí, eh, distribuyeron la del zombie, la de Mi novio es un zombie. Ay,
1: tienes toda la razón, en la del zombie es idéntica a Kristen Stewart, sobre todo en el, en el póster.
2: Ajá, exacto. O sea, porque
1: ya viéndola en la película, te, como tinte ahí, no, ahí no se parecen, esa en el póster de Mi novio es un zombie.
2: Ay, Mira que dijimos nombre, el nombre dice, en español, Jaime. Ajá. Warm y no Warm
1: Bodies. ¿Es qué buena película es Warm Bodies.
2: Es buena, ¿eh? O sea, la verdad es que no sí, sí sí tiene, sí tiene sus, sus cosillas ahí buenas. Pero ¿sabes qué? ¿Cuáles sí, sí. son buenas de corazón? Eh, la de los ilusionistas. Ah, qué bárbaras. Ay, los
1: ilusionistas. Oh, bueno, ¿sabes
0: cuáles? Las de Divergente. es así ¿no? Por favor.
1: Ah, sí, Esa claro. Sí. Fue tan divertido. No, las, pero es. las
0: mejores películas de Corazón Films, pues sí, han sido las de Crepúsculo. Sí. Sí. sí, La primera, la primera es una joya. Creo que toda.
1: Ah, sí, obvio.
0: Aquí tenemos a Movie Crazy Planet que estuvo ayer con nosotros en la función, y sí si está buena, está buena.
2: ¿Cuántas, cuántas estrellas le das a la película, Jaime?
0: Ah, yo, cuatro de cinco. ¿Cuatro de cinco? Muy bien. Sí, claro. Porque aquí sí podemos calificar con estrellas, no pasa nada si calificamos... Es ¿Quién? una apreciación, no te vas a morir si le pones estrellitas. ¿quién,
2: ¿Quién no quiere poner estrellitas? O no sé,
0: de repente ahí hay, hay críticos de cine a los que no les gusta que el cine Ah, sí, estrellas. sí es Esa no es manera Ay, de que no, no. Porque reduces a un sistema decimal. Este, ya, ya no voy a hablar más. <risa> Ay, o sea, sí,
1: sí, no, si sí habla, Jaime, estamos en el chisme. Si sí habla, no te exacto, preocupes.
2: Sí, sí, no te calles.
0: El look del Elvis. poster de Elvis es de su concierto de cómo es que fíjate que yo no sé nada de Elvis, o sea, yo de Elvis nada más me gusta una canción y creo que ni es de.
1: Yo tampoco sé nada de Elvis, pero se me antoja mucho por el director, porque eh, sí he escuchado como cosas muy interesantes de la peli y sí, se me antoja mucho.
0: ¿Qué cuántas licuachelas? dice Alma Rivera?
2: ¿Cuántas licuachelas? Cuatro de cinco, ¿no?
0: Dice Madame tus nombres, miren, son Ale, Ale, Checo ¿Yo? y Jaime. Ah. No, de, lo, de, de,
2: de la puntuación Ay, mira, o sea, incluso hay que ser O sea, desde, desde que son niños Y que van en el kinder y, mira mami Hice este dibujo y está así horrible estiroso, <risa> Sí, es como de Ay, este No dibujes, mejor, mejor este, a ver Juega juega fútbol, encuentra algo padre Que hagas, ¿no? Porque dibujo no Sí O sea, desde, hay que, desde, desde chicos hay que decirles a los niños No, no o sea, no
1: Ah, no, bueno, a ver, Jaime ya puede instaurar también aquí el, el la sección del crítico mamador. ¿Verdad?
0: No, no, pero, ser el crítico mamador, sí. Pero yo no soy crítico de cine. No, 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 no.
1: tú, de los que lees, y dices, ah, el okay. crítico mamador, sí, leí. Vamos
0: que... a buscar, cada semana vamos a presentar un tuit, ¿va? Un tuit, el tuit mamador de la semana. <risa> ¿Les parece?
2: Pues nada más van a aparecer como tres personas, o sea, va a ser una rotación de tres, de tres bueno, usuarios. Pero, pero ¿les parece bueno, no, pero que sí,
1: se, no? sí se dan un, un quite ahí entre los tres, ¿eh? es tan cañón.
0: Pero, ¿les parece que no presentemos el nombre del crítico, sino pues, nada sí. más el texto? Ay, no, el texto? No, porque,
2: porque quien, quien tenga tantita así chispa en internet, busca las palabras, o sea, googleas bu así de, ay, qué grande está Tarkovsky,
0: y, güey, le va a aparecer luego, luego. Sí,
1: Pues los tres, le van a aparecer los tres de siempre, a ver, sí. adivine cuál de los tres fue.
0: El equino de Turín es una obra maestra de Belata.
1: Este, bueno,
0: van a tener un cliente frecuente, dice León. Este, ah, este comentario de Ericito es, por supuesto, que tiene que estar aquí. Elvis es una carta de amor. Ay no, el... <risa> Es
2: una carta de amor a Elly Stitch.
0: Dice no, Alan Cruz no. que a Melman manda sus propuestas, este, como crítico mamador, pues. Alan tiene este asunto también de los títulos en inglés y en español, ¿eh? Se, se parece a, a su padre putativo, a Alejandro Alemán. Ay, shot.
1: <risa> no, les pues, dijimos críticos mamadores y Cintia Salmerón. Luego, luego dijo Alejandro Alemán.
0: ¿Por qué? Ay, pobre sí. Elsa. Celia, Celia dice, <risa> su podcast se llamará licuachisme, Cinematempo, Filmster y Cine Primera haciendo amigos. <risa> <Sí>. <risa>
3: Oigan, ya, no tenemos,
0: ya nos tenemos que ir, contemos el último chisme, ¿cómo vamos con Ezra Miller? Tú te sabes perfectamente bien la telenovela, chico, ¿cómo va Ezra? Sí, Chico el que... ¿Ya está el en el mejor. bote? No,
2: no está en el bote, y salió un chisme hace poco, de hecho, de hecho la semana pasada, hablando de Elvis, ¿Sí? que supuestamente su protagonista, ¿cómo se llama? Este, Butler. Eh, el eh, Butler. Ah,
1: ya Butler. No. No, no, ¿De no, quién no, no, hablas?
2: De Elvis. ¿Cómo se llama Elvis? El actor.
1: Ah, que se peleó con él, ¿no?
2: Salió, salió. No, Austin, Austin Butler. Austin Butler salió ese, ese chisme, pero la verdad es que fue un chisme. O sea, la verdad es que no, no, o sea, fue un chisme falso. Una fake news. Eh, y ya, pero lo que sí es que, o sea, ahorita la, lo siguen buscando al güey, o sea, la vez es que no lo encuentran. Y Warner, creo que, creo que Warner está ahorita así como, como pues, volteando a otros lados, ¿no? O sea, está diciendo, ay, miren Elvis, miren Aquaman, y vamos a estar en Comic-Con, no, no pues ya es tocar.
1: que Warner está quemadísimo entre lo de este dude, lo de Amber Heard, lo de Johnny Depp, o sea, es como, pff, Warner, qué pex.
2: Como, como distribuidora, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es, cómo crees que estén ahorita en Warner, o sea, que haya algún departamento, que, que, que haya algún departamento especial dedicado así de a ver qué vamos a hacer con, con Flash o, o no. Pues quieren, como o, distribuidora,
1: yo creo que sí, sí se vieron ahí como debut, a ver cómo nos va con Fantastic Vista. Ahorita, como son proyectos, pues pueden dejarlos en el tintero. El tema es ver qué después qué haces. Afortunadamente, ellos tienen ahí su plataforma con la que pueden. Dices, ah, ya, la saco y listo. Que creo que es una forma de que podrían recuperarse o arriesgarse a salir sin hacer promoción alguna, porque pues. También, o sea, sabemos perfectamente que hacer una campaña va a derivar a el chisme, o sea, no van a hablar de la película, es el chisme de Esra y la última vez que lo vemos como Flash y cosas así, digo, pues sí, te entra la crisis, la verdad. No te Está, escuchas, Jaime, bien. estás en mute.
0: Jaime, ya estás ay. borracho. Oigan, ya es que ya este, mencioné demasiado a Alejandro Alemán. Ahí va, otro shot Ay, ni
1: le tomaste. Ni le...
0: Fue un sorbito sí, de claro, Sí, fue de no, Espérense, espérense, espérense. El último chisme, <risa> pero si quieren lo podemos dejar para la siguiente sesión antes de cumplir una hora. Este, la, los la gente los empleados de las empresas que se encargan de hacer animaciones digitales uh -huh. o efectos especiales Ay, sí lo vi. Se han estado quejando y ya por ahí hay una mexicana que habló, hay un hay un hilo en Twitter donde habla de cómo eh, sí hay una explotación laboral, pero dice no es de Marvel Marvel es el cliente y la empresa para la que trabaja es donde de repente se puede volver un poco complicado quieren que lo hablemos ahorita o lo dejamos para la siguiente sesión como um, quieran
1: yo vi un, un TikTok de hecho muy interesante al respecto de la industria porque sí salió a relucir se acuerdan de Life of Pi sí con
2: ah, la que, vida que de Pi
1: que ajá o sea gana el Oscar como mejor este efectos especiales y la empresa quebró porque nunca les pagaron
0: uh -huh. está este. cañón Claro. O sea, ah, sí, es que... español, la tierra es eh, eh,
2: Yo creo que, no, yo creo que igual y sí ahorita rápido, porque pues, capaz ya, pues, ya, ya se desinfla no es esto. Ya vale. Pero, pero sí, o sea, también hay que recordar que no solamente, o sea, por ejemplo, Endgame, que no solamente es, ay, se lo vamos a encargar a ILM y que ILM haga todos los efectos, no, sino ILM hace el, el back, ¿no? De Endgame. Este, este, no sé, Digital Domain hace a Thanos, eh, otra empresa hace otra cosa. Uh -huh. O sea, son 20.000 mil empresas haciendo, haciendo endgame, por ejemplo.
0: Y Moraleja, deja eso... quédense al final de los créditos de las películas y vean todo el equipo que de cada una de las producciones, de este, todo lo que implica hacer una, una gran producción de esas. ¿eh?
2: Sí caña. Y yo creo lo que dice esta española sí tiene puntos o a la vez, <coughs> tiene razón, pero a la vez también quiere decir, o sea de o sea, a, se acerca a Marvel a esta empresa y esta empresa entonces, dice, o sea, no le dice a Marvel, güey, o sea, no me pidas que te haga estos efectos visuales en dos semanas porque mi equipo, o sea, no, o sea, lo puede hacer, pero les voy a tener que pagar con pizzas. Pues no. O sea, y entonces. Ay, es qué, ahí rico. Donde...
0: <risa> no, Ay, qué rico. No. Hay que rico. Este programa es, es de tacos, ¿eh? Las, las pizzas de Kincel, a esos programas como Filmstel. Ay, ¿por qué? Pues porque solo ustedes son, son los únicos, este, el único lugar donde prefieren la pizza los tacos. Pues es que la pizza es amor. Pues sí, yo no lo dudo, pero la pizza es amor este, una vez cada 15 días. Los tacos son para todos los días.
1: Ay, todos los días. Ay, qué fuerte. Todos los
0: días comemos con tortilla y una variación. Sí, este, no. Nunca han visto a una señora que se llama Sofía Niño de, Niño de Rivera decir un monólogo de que sí. todo es tortilla oh, crema. Oh, pues,
2: Ay no, Sofía niño de Rivera, Estamos sí, sí, hablando de Marvel, estamos hablando de cosas interesantes. Sí, hey,
1: de... ya, ya vienes tú a empedorrar todo, Jaime y Tú, tú el checo con su tontería de sus pajarillos es, esos es amarillos.
2: <risas> Te voy a empezar a hablar de la, AME mejor. No, pero la verdad No, ya es que... No, la verdad es que sí, creo que creo que o sea, sí Marvel, la verdad es que sí se mancha con sus exigencias, pero también las empresas no le no frenan a Marvel. Como quieren el barro de Marvel, pues sí le dicen
0: ah, sí. Pues, claro.
1: todos queremos el barro de Marvel. Pues
0: sí, pero te parece que estás hablando de Pemex y sus, este, y sus proveedores, o estás No, o sea, pues pasa todos lados, ¿no? Es cosa de que...
2: Y aún así salen efectos todos, todos pedorros, ¿no? She-Hulk... Eh,
1: Ay, She-Hulk.
2: Eh, Black Widow cuando explota y Florence Pugh se va para atrás. O sea, ya los últimos, los últimos efectos de Marvel sí están medio piteros. Obviamente las mejores películas a Dune, por ejemplo, tienen unos grandes efectos, ¿no? Claro. Bueno.
0: Pero doctor, se tomaron madre.
1: más tiempo, seguramente.
0: Bueno. Pero bueno. Oigan, pues ya vámonos. Ya esto, esto se acabó. Licuachisme este, va y a terminar. De... ¿Dónde podemos encontrarlo a cada uno de ustedes? Cuéntenos, sale.
1: En. Ay, aquí.
0: Oye, pero cuéntanos del otro podcast, este pirata, en dónde sales.
1: Arroba kazagi y en Finsteria todos los miércoles o sea mañana en punto de las 8 ya se la saben, amiguitos
2: de 8 a 11 y media de la noche de
1: 8 a 11 y media de la noche
2: sí, sí. Checo
0: ¿tú dónde estás?
2: yo ahí me encuentran así en, en, en arroba en arroba Checoche, ahí, ahí ando y así así, así es mi, mi username en Letterboxd en, en Twitch, que también ahorita está Twitch este, y ahí este, ahí me encuentran, o luego me pueden leer en Cine Premier, en algunas este, de las críticas. En, en la crítica de Thor, Amor y Trueno, esa la hice. Este, Ay, bonito.
1: mira qué bonito.
2: 3.5 licuachelas le puse.
1: Muy bien.
0: Muy bien, 3.5 licuachelas. Así vamos a calificar. Es, es más alto de lo que pensé. ¿Sí?
1: Sí.
2: Alemán la vio.
0: Ay, sí, la vio. Dijo, espérame, si me vas a emborrachar, chico. <risa> Sí la vio y la odió. Pues es que ya también
2: odia, odia ya todo, ¿no?
1: Sí, dijo que está muy fea, que está mejor Doctor Strange, sí. a ese grado.
2: Y Stranger Things le, también la odió, ¿no? Le
1: también odió Stranger Things.
0: Oigan, pues, este, muchas gracias. Ya nos vamos. Este podcast no debe de durar más de una hora. No somos este, Filmsteria. Este, este esfuerzo entre Filmsteria... Cine Premier y Cinema Tempo, este primer programa ha sido muy divertido, el próximo el próximo programa va a ser el lunes, no va a ser el martes, entonces, para que estén al pendiente de, de, de nuestro podcast, espero que les haya gustado.
1: Manden no sus seamos, sugerencias, de chismes que se enteren y no nos enteremos nosotros, digan. Exacto,
0: ¿De qué, quieren que, ¿de qué quieren que hablamos? Entiendan este a edad, dice. Pues, aunque... mamá, ¿De, ¿De qué perdón,
1: lo de ah, no. la prensa mamadora. La prensa ah, mamadora.
0: So, ándele, sí. No, este, y desechemos ese día, otro día con mucho gusto. Oh, cot, cotorrea. Cotorrea. Este podcast lo vamos a subir en formato de audio y esperemos entre hoy y mañana, entonces para que busquen el podcast de Licochela. Ya saben que lo de Licoachela es una payasada, nada más queremos hacer oh. enojar a Alejandro Alemán, espérenme un segundo. La idea es que él se enoje porque las, licua, las licuachelas entonces este, son el mejor, la mejor herramienta de marketing y por eso nos llamamos licuachisme. Ale Checo, <risa> ¿Es, es, es, a no.
2: No, bueno. no no pero sí es, es este. ¿Qué es o ¿Qué tienes
1: ahí? No es padín, es
2: padín, es Ah ya ya ya. Es el que yo, cuando me acuerdo que nos
0: reunimos una vez a, a
1: desayunar y empezando agua.
3: Sí, sí, no, se no.
0: Checos, echó unos tragos de, de, de también un mezcalito Y eran eran las 12 del día, checo Estábamos desayunando <risa> o sea, para, para la y, nos, y flameaste todo el jardín del la oficina <risa> <risa> Oigan, este, pues nuevamente muchas gracias Este, La idea es que este podcast sea semanal Estamos en, en el canal de YouTube de Cine Premier En el canal de YouTube de Finsteria y a mí me van a encontrar en arroba Rosales H, en el canal de YouTube de Cinematempo. Esta es una producción de Cinematempo. Los otros dos güeyes nada más vienen a, este, a colaborar y de metiches. Sigan a Patterson en Instagram. ¿Cómo se llama su cuenta?
1: Arroba Patterson pom.
0: Tiene seis meses que no sube ni madres, pero
2: sigan también allá.
1: <risa> o más. Pero ahí anda.
2: Estos community managers sí y son, pero buenos, ¿eh?
0: Híjole, sí. Oh. Este, deberían, bueno, ya. Gracias, nuevamente nos despedimos, que les vaya muy bien. Sergio, ¿qué estás mostrando? Porque no tenemos idea de qué es eso. Es un alien, un alien. Recuerda que este es un podcast para toda la familia, que lo tienen que ver y escuchar también los niños. Nos despedimos, gracias. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Bye, bye. Bye, bye. gracias. El chisme del cine y el entretenimiento en un solo podcast, un show en vivo de Cinematempo, Filmsteria y Cine Premier, conduce Ale, Checo y Jaime.